0: رادیو ایران شهر
1: برنامه هفتگی از آمریکا
0: این هفته
2: از واشنگتن دی سی، و ویرجینیا
0: برنامه چهارصد و
1: یک شنبه 9 دیه 1397
2: برابر با سی دسامبر 2018
1: چیست در زمزمه مبهم آب چیست در همه همه دلکش برد چیست در بازی آن ابر سپید روی این آبی آرام بلند که تو را میبرد این گونه به ژرفای خیال چیست که در خلوت خاموش کبوترها چیست در کوشش بیحاصل مونج چیز در خنده جان جام که تو چندین ساعت مات و مبهوت به آن می نگری.
2: نه به ابر، نه به آب نه به برگ نه به این آبی آرام بلند نه به این خلوت خاموش کبوترها من به این جمله نمی اندیشم. به تو می اندیشم به همه خوبی تک و تنها به تو می اندیشم همه وقت همه جا من به هر حال که باشم به تو می اندیشم تو
0: بدان این را تنها تو بدان تو بیا تو بمان با من تنها تو بمان جای محتا به تاریکی شبها تو بتا من فدای تو به جای همه گلها تو بفارم تو بمان با من، تنها تو بمان، در دل ساغره هستی تو بجوش، من همین یک نفس از جرعه جانم است آخرین جرعه این جان تو تو بموشم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما سروران گرامی و عزیزان و به تمام دوستانی که در خارج از کشور زندگی میکنن و یا سالشون با سال میلادی تغییر میکنه سال نوع میلادی رو تبریک میگم پیش پیش
1: منم سلام عرض میکنم خدمت همه همزبانان عزیز و شنوندگان همیشگی رادیو ایران شهر امیدوارم که سال جدید میلادی بر همتون مبارک باشه و اتفاقای خوب و خبرای خوب در سال جدید همه منتظر شما باشه
2: سلام و درود میفرستم به همه شما همراهان و یاران رادیو ایران شهر ممنون که با ما هستین ممنون که به برنامه های ما گوش میید، امیدوارم که تا اینجا از فصل تعطیلات در آمریکا لذت برده باشین میدون که، هفته پیش کریسمس و شب یلدا بود امیدوارم که بهتون خوش گذشته باشه و فردا شب سال نو هست امیدوارم که برنامه های خوبی برای خودتون تدارک دیده باشین ما توی برنامه امروز یک کمکی کم میخوایم نموارد این فصل تعطیلات و جنبه های مختلفش با شما صحبت
0: کنیم من فکر میکنم که غیر از اینکه خب به هر حال سال نوی میلادی در این زمان تغییر میکنه فاصله خیلی زیادی هم با سال نو شمسی که نو روز ما هست نداره این در واقع تقریبا بعد از سه ماه ما اینجا هستیم که به شما سال نو خودمون رو تبریک بگیم این اصلا کلا اون واژه سال نو یا نو شدن رو خیلی دوست داشتم اول از همه بگم که چرا اسمشون گذاشتن سال نو به خاطر اینکه همه طبیعت تغییر کرده یک سال گذشته بهار اومده درخت شکوفه داده هوا تغییر کرده تابستان اومده اونها می بدادن شرایط جوی تغییر کرده پاییز اومده و زمستان و در واقع همینطور که طبیعت دوباره خودش رو بازسازی کرده این نوع شدن در واقع اسمی شده برای اینکه سال نو یا سال جدیدی شروع بشه برای اینکه ما هم فکر کنیم همراه با طبیعت دوباره با باید نو بشیم و جدید بشیم.
2: در ادامه موضوعی که زهره جون مطرح کرد خیلی از ماها که تو آمریکا زندگی می‌کنیم در مورد این شینی که در سال نو افراد مختلف بر رزولوشن میزنن در واقع میخوان به اون اهدافی برسن که دوست دارن ولی در سالهای گذشته نسبت بهش کم کاری کردن مثلا خیلی‌ها بر رزولوشن شون که در سال آینده به سلامت جسمیشون برسن ورزه سیاد تر بکنن موازه به غذا خوردنشون باشن خیلی ها رزولوشن این میزن که یه سی از اخلاقای کمتر خوبشون رو بهش رسیدگی کنن بعضی ها حدف میزنن که به یک موفقیتی برسن من خودم به شخصه در شروع هر سال نو سعی می کنم هده از 3-4 تا رزولوشن برای خودم بذارم و ایک تایم لان، تایم هم بهش معلوم که مثلا سه ماهه شش ماهه 9 ماهه بهش برسم و در ادامه موضوع خوبی که زهره جون مطرح کرد من این گذاشتن رزولوشن به آدما کمک می‌کنه. در اون مسیر نو شدن و عوض شدن گام های بردارن
1: خب منم فکر میکنم که در رابطه با این ایام بد نیستش که هممون که در این کشور زندگی میکنیم تاریخ هر هرچند مختصر در رابطه با کریسمس یا همون نوئل بابا نوئل روز کریسمس ایو و مشابه این موارد چیزهایی رو بدونیم بد نیست که چون اینجا زندگی میکنیم به این چیزها آشنا باشیم و اگر همکار خارجی داریم که به حال روی این تاریخ ها مسلط هست ما هم اطلاعاتی رو در این زمینه داشته باشیم همینطوری که کم و بیش میدونیم کریسمس یا نوئل جشنیه در آین مسیحیت که به منظور گرامی زادروز مسیح برگزار میشه این ایام که حدوداً دوازده روزه هست معمولا در 25 دسامبر آغاز میشه با میلاد مسیح و تا جشن خادشویان در روز 6 جانویه ادامه پیدا می کنه هرچند مهمترین عید مذهبی در تاریخ و تقویم مسیحیت روز عید پاک هستش که همان روز مسلوب شدن و رستاخیز عیسی مسیح هست بسیاری در خصوص در کشور آمریکا و کانادا کریسمس رو مهمترین رویداد سالانه مسیحیت محسوب
3: میکنند.
0: مرسی من اجازه میدم که و خواهش میکنم که شما بیشتر راجع به تاریخ صحبت بکنید و من بیشتر دوباره برگردم و راجع به اون نو شدن صحبت بکنم همونطور که بهتون گفتم خب درخت و برگشون رو از دست میدن چقدر خوبه که ماام یه سری از برگ ها و شخه های اضافیمون رو هررس بکنیم و در جریان سال نو شروع کنیم به تغییر کردن. سال جدید فرصتی برای کسی که موفق ایجاد تغییراتی که میگفتن هفته بعد ماه بعد یا شاید یه زمان دیگه انجام میدیم نشدن. خب دفترتون آماده کنین به خاطر اینکه، باید حتما بنویسید که میخواد چه کاری انجام بدید. یکی از کارهایی که همونطور که امیرجان بهش اشاره کرد این هست که ما همه دوست داریم که ورزش بکنیم به صورت مستمر. اما خیلی وقتا دست و پاگیر هست، خیلی وقتا شروع میکنیم و وسطش رهاش میکنیم. اما چقدر خوب میشه اگر که یه برنامه بذاریم که برای ما امکان پذیر و شدنی باشه. چیزی که ما رو روی فرم بیاره. این احساس خیلی بهتری میده برای ادامه دادن و نه چیزی که به صورت روتین فقط بخویم انجامش بدیم. به نظر من اگر که اون نتیجه هر چی کاری رو که می‌خوید انجام بدید در نظر بگیرید، مسلماً میتونید برنامه رو بهتر پیگیری بکنید. یکی از چیزی که ما می‌خواستیم وجهش صحبت بکنیم و به صورت تر در برنامه آینده این هست که شروع به خوردن غذاهای سالم‌تر بکنید یا کمتر خوردن در واقع که خب مسلما ایام تعطیلات باعث میشه که ما متاسفانه غذا زیادتر بخوریم یا به قول خودمون ایرونی ها حله هوله بیشتر استفاده بکنیم و چقدر خوب میشه اگر که ای داشته باشیم که به ما کمک بکنه که ما بتونیم احساس سلامتی بیشتری داشته باشیم امی جان تو چی فکر میکنی راجع به این مبحث غذا خوردن
2: نکته خیلی خوبی اشاره کردی جون همه ماها چه زمانی که توی ایران بودیم توی زمان عید نوروز و اینا و چه الان که اینجا هستیم توی زمان کریسمس و نیویر و تعطیلات خیلی بیشتر از حد معمول خودمون غذا میخوریم به خاطر خب فصل تعطیلات هست و فصل دور هم جمع شدن هست و لذت بردن از بودن با دوستان و خانواده من خودم که کاری که میکنم که خب شما نمیتونی وقتی با خوانواد و دوست هستین غذا رو کمتر بخونی چون ممکنه ناراحت بشه کسی که میزبان هست یعنی غذا خوشمز و است که دلت نمیاد نخوری ولی کاری که من میکنم اینه که یه 20 دقیقه یا یعنی نیم ساعت اونقدر هم وقت نمیگه به این راه برین یا برویم نمیخواییم به روی راه بریم میدونم هوا سرده میدونم برای مثلا ماهایی که توی واشنگتن دی سی و هوم زندگی می‌کنیم ممکنه هوا برفی باشه بارونی باشه ولی بالاخره یه کاپشنی بپوشید یه کلاهی بزنید یه 20 دقیقه بریم با دوستاتون راه بریم اینجوری همه به همدیگه کمک می‌کنین که روحیتون بهتر باشه حالا من یه موضوع دیگه رو میخواستم مطرح کنم در مورد کریسمس خب همه ماها کریسمس رو به بابا نوئل می‌شناسیم در واقع این شخصیتی که به شکل یک پیرمرد مهربان و چاقه و یک لباس سرخ و سفید داره ریشش هم سفید و بلنده که همیشه زمان کریسمس میاد و حضور پیدا میکنه و هدیه میاره و اینها که بهش پاپا نوئل یا بابا نوئل، سانتا کلاز یا سنت نیکولا یا سنت نیکولا بهش از معروفتن اسمشه یک تاریخچه جالب اینه که این آیکانی که ما داریم برای بابا نوئل، از دهه 1930 شروع شد یعنی اونقدر قدمتی نداره و نکته جالب اینه که این با تبلیغ شرکت کوکاکولا شروع شد اولین بار شرکت کو... کوکاکولا تو سال 1920 تبلیغاتش رو شروع کرد برای زمان کریسمس که یک فردی به شکل بابا نوئل الان داشت ولی اون زمان خیلی این تبلیغ جا باز نکرد توی سال 1930 و 1931 اینا شروع کردن به تبلیغات بیشتر مثلا تو نیویورکر تو نشنال جیوگرافی این تبلیغ کردن با این در واقع این چهره بابا نوئل که خیلی معروف شد و بین مردم محبوبیتی پیدا کرد در این حد که در دهه 1950 افراد چنان دقت میکردن به این تبلیغ و این در واقع شمایل بابا نوئل که اگر تغییری توش ایجاد می شد به شرکت کوکاکولا نامه می نوشتن. مثلا یک بار توی تبلیغ توی 1950 خورده ای بود این کمربندش یه حالت برعکس طوری داشت نامه نوشتن که آچار اینجوری مثلا با همیشه سفید بوده اینچار اینجور شده یه یه سال حلقه دستش نبود و اینا نامه نوشتن پس چی شد برای خانم کلاس اتفاقی افتاد در این حد معروف شد و بابانویلی که ما امروزه میبینیم از اون تبلیغ کوکاکولا شروع شد و برای همین هم از که میبینید شکل شمالش ترکیبی از رنگ قرمز و سفید است که آرم شرکت کوکاکولا است. یه تاریخچه جالب بود که میخوام با شما در میون بذارم.
1: مرسی امر از اطلاعات خیلی خوب و مفیدی که در اختیار من قرار دادید من اگر بخوام در رابطه با تاریخچه ادامه بدم میخوام اینو بگم که من شاید دقیقه انتخاب روز 25 ماه دسامبر به عنوان, به عنوان میلاد عیسی مسیح در پرده ای از ابهام قرار داره و تاریخدانان در مورد اینکه پیروان پیرومان مسیح از چه زمانی شروع به برپا داشتن جشن میلاد اون نمودن به یقین نرسیدن گرچه در انجیل های چهارگانه در عهد جدید تولد ایسا با جزئیات شهر داده شده ولی هیچ تاریخی در اونها ذکر نشده الان تقریبا یک عید مذهبی عید کریسمس رو میشناسن ولی در سده بیستم میلادی به بعد به طور ای به عنوان یک جشن غیر مذهبی برگزار میشه و بیشتر مردم در این ایام فرصتی پیدا می کنن که دور هم جمع بشن با اقوام، دوستان، آشنایشون دور درختی، درخت سروی بشینن که درخت کاج یا همون درخت کریسمس این ایام هست و شخصیت خیالی به نام بابا نوئل در آن نقش بسیار مهمی داره که بچه ها همه منتظرن تا هدیه و گیفت هاشون رو از ایشون دریافت کنند درخت سرو که یا همون درخت کاج که همیشه هم سبز هست از نمادهای بسیار معروف این ایام هست که تقریبا مخصوصا کسایی که بچه دارن در خونه از این درخت ها استفاده میکنه و اونها رو به طرز زیبایی آرایشش میکنه
0: خیلی جالب بود هم من واقعا نمیدونستم دونستم که بابا نویل از کجا اومده واقعا اطلاعات خیلی جالبی بود متشکرم چیزی که می خواستم بگم برای من اینجا جالب هست این هستش که این کشور به نظرم میرسه با این جشن ها و در واقع چیزهایی که برای این جشن ها محاییو سر پست خاطر اینکه هم تمام فروشگاه ها و به قوله اینجا یا بیزینس هاشون خوب میچرخه با این جشنا و هم مردم با شادمانی و هیجان بیشتری زندگی میکنن و هر روز یک انگیزه ای بر برای اینکه یک جشن بعدی رو براش برنامه کنند لباس جدید بخرن کادوهای جدید تهیه کنند، و انقدر این مسئله اینجا قوی هستش که واقعا به نظر من یک فکر خیلی بزرگی برای ساختن این جشن ها وجود داشته حالا جدا از این که جشن به نوبه خودش یه چیز خیلی خیلی خوب و ارزشمند هست در ادامه صحبتی که داشتیم می‌کردیم من فکر می کنم دو تا مورد دیگر رو هم بهش اضافه کنم یکی این که تمرکز و توانایی ذهنتون رو بهبود ببخشید در سال جدید در واقع مردم سالها تلاش میکردند تا بتونن قدرت تمرکز و ذهنشون رو ارتقا بدن قدیمیترین تمرین هم ترکیبی از بعضی از همین تمرین ها و داروهای گیاهی رو داشتن که به مردم کمک میکرد که به این هدف دست پیدا کنن و مسلمن اون ورزش کردن غذای سالم خوردن درست استراحت کردن و درست تمرین کردن کمک میکنه شما بتونید این تمرکز رو بالا ببرید و آخرین نقطه این که با آدم جدید ملاقات کنید یکی از چیزایی که خیلی خیلی کمک میکنه این هست که دیوارهای خودتون رو بشکنید چیزهای جدید رو امتحان کنید آدم جدید رو امتحان کنید راه های ورود در واقع ها رو به زندگیتون باز کنید
2: مرسی زهره جون واقعا نکات خیلی خوبی اشاره کردیم امیدوارم که شنوانگان ما از این قسمت لذت برده باشند از شما دعوت میکنم به قسمت بعدی برنامه که در مورد موضوع خودشناسی این هفتمون هست که موضوع پذیرش هست. با ما همراه باشید و به ادامه برنامه توجه بفرم.
0: گوش دادن یکی از اسرار اصلی ورود به معبد خدابنده است گوش دادن یعنی انفعال گوش دادن یعنی فراموش کردن کامل خودت تنها در آن هنگام است که می توانی گوش کنی وقتی که گوش می دهی به یک مجرای صرف بدل می شبی. یک انفعال، یک پذیرش، یک رحم تو معنص می شبی. و برای رسیدن باید معنص شد به صورت مهاجم، خشن، به صورت فاتح نمیتوانی به خداوند برسی. تو تنها وقتی میتوانی به خدا برسی؟ یا بهتر است بگویم خدا تنها وقتی میتواند به تو برسد که پذیرا باشی، پذیرنده باشی؟ موضوع صحبت امروز ما در مورد پذیرش هست. و پذیرش انقدر معانی ای پیدا میکنه که شاید در این بحث کوتاه و کوچیک ما نگنجه ولی ما فقط سعی میکنیم دریچه هایی را از یک کلمه برای شما باز بکنیم تا شما خودتون بتونید معانی گسترده از اون رو در زندگیتون ببینید و یا اگر دوست داشته باشید دنبالش برید و بیشتر تحقیق کنید یادم میاد که یک روزی یک دوستی به من گفت پذیرش برای من انقدر سخت بود مثل نونی بود که پر از خورده شیشه بود و باید, و باید میخوردمش خوردمش ای نداشتم شاید مدت به این صحبتی که اون کرده بود فکر می و به اینکه که واقعا معنی این تعبیر یا تعریفی که کرده بود چی بود خیلی از ما در زندگی به نقاطی می رسیم که پذیرش برای ما هم انقدر سخت میشه از دست دادن یک عزیز فروپاشیدن یک زندگی، بیمار شدن و خیلی خیلی مشکلات دیگه دقیقا نونهای پر از خورد شیشه‌ای که ما مجبوریم بخوریم و تمام در واقع درون ما رو، دستگاه گوارش ما رو اگر اینطوری بخواید فکر بکنید، زخمی میکنه. یعنی ما از درون و از بیرون زخمی میشیم.
1: یکی از روانشناسان معروف در رابطه با پذیرش نظریات مختلفی داره این روانشناس به نام لینهان معتقده که پذیرش و تغییر دو قطب رواندرمانی هستند به عبارت دیگر لینهان معتقده که پذیرش رو میشه به این صورت تعریف کرد فرایند فعال جهتگیری به سمت تجربه خصوصی که در فرایندی لحظه به لحظه اتفاق میفته به عبارت دیگه پذیرش ورود لحظه به لحظه واقعیت به هیته آگاهی. همچنین روانشناس دیگهای در این زمینه معتقده که پذیرش به معنای رها کردن ایده تغییر مستقیمه و بنابراین به این نتیجه میرسیم که دو فرایندی که پشت سر هم میتونه اتفاق بیفته پذیرش و تغییر هست که اگر ما پذیرای اون اتفاق باشیم بعد باید خودمون رو در برطبق اون تغییر بدیم
2: نکته‌ای که هم گفت خیلی نکته مهمیه و یه چیزی که برای نکتهی که مثلا باید شما بهش توجه کنید که همونطوری که پذیرش و تغییر دو تا آمده که به هم وابستهن ولی همیشه پذیرش ابتدا اتفاق میفته یعنی تا زمانی که پذیرش اون موضوع یا اون اتفاق یا اون حادثه برای شما اتفاق نرفته به مرحله تغییر نمیرسین و به خلاصه میکنم پذیرش ایکی از قدرتمند تنین شکلهای تغییر بالینیه و چرا چون پذیرش به معنای تغییر در معنا مقصود تلاش هایی که شما باید تغییر دارین انجام میرین دوباره همون بحثی که بعد از پذیرش شما به تغییر میرسین خیلی شواهد روز وجود داره که تأکید میکنه که مهارت های پذیرش برای بهزیستی روانشناختی خیلی مهمه و تاثیر رواندرمانی باعث میشه که این موضوع پذیرش برای خیلی یا بهبود پیدا کنه. یکی از قسمت های پذیرش همونطوری که ظهره جان گفت پذیرش عباده بسیار مختلفیره. یکی از بزرگترین قسمت های اون که مهمه پذیرش افکاره. شاید بشه گفت فرایند، پرانه پذیرش افکا چون اگر خدای نکرده شما ازیر زیر از دست بدید یا با یک مشکلی در زندگیتون رو به رو بشین اونا بعضی ما گذر زمان خودش به اون پذیرش اون موضوع کمک میکنه اما پذیرش افکار چیزی که به گذر زمان هیچ ربطی نداره یعنی شما می‌تونی آدمهایی رو ببینین که چهل سال دارن با یک نوع تفکر زندگی میکنن و اون تفکرشون باکس شدن و تغییر نمیکنن ولی همین پذیرش افکار خیلی فرن دشواره چرا چون اون چیزی که پذیرفته میشه محتوای اون نیست بلکه فراین فکر کردن درباره محتویاته این خیلی مهمه مثلا این این در واقع توضیح میده که چرا پذیرش افکار فرانه بسیار پیچیده ایه و این فنهایی که و تکنیکایی که شما میتونید یاد بگیرید که این اینها رو بشکنین در در فرد برای پذیرش رویدادهای خاص توی زندگی بسیار مفید هستند
0: حالا من میخوام اینو بگم که این که ما میگیم پذیرش یک کلمه است ولی اصلا کار آسونی نیست یعنی در واقع اینکه وقتی یه نفر یه قصه ای داره یه مشکلی براش پیش اومده و داره با ما صحبت میکنه و ما بهش میگیم که اب نداره میگذره اینجور اونجور یا اینکه میتونی به پذیرش این برای اون شخص اصلا به این شکل اتفاق نخواهد افتاد چطوری ما میتونیم به مرحله پذیرش برسیم خودش یکی از در واقع راه های دوشواری هست که ما در ارتباط با مسائل باهاش برخورد میکنیم و باید در واقع اون به اون راه برسیم. یکی از چیزایی که روان میگن که خیلی خیلی اهمیت داره این هست که ما باید اول به شناخت و واقعیت در که اون مسئله برسیم. یعنی اینکه که ما باید در مرحله اول از موقعیتی که در اون قرار گرفتیم آگاهی پیدا بکنیم. یعنی در واقع ما باید به صورت واقعی شرایطمون رو درک کنیم تو حالا دیدی دانده هایی رو که مثلا یه مشکلی براشون پیش اومده من خودم دوستی داشتم که از همسرش جدا شده بود و زمانی که من ملاقاتش کردم ماها گذشته بود از این جدایی ولی اون هر شب گریه میکرد قرص میخورد کار خودش رو به جایی میکشوند که هفته یک بار توی بیمارستان بود باید بهش سرم میزدن و بعد از اینکه بارها و بارها باهاش صحبت کردم فهمیدم که اون دوست داره که در این مرحله دلسوزی برای خودش زندگی بکنه یعنی در واقع میخواست که نقش این قربانی رو بازی بکنه یا توی اون مرحله دلسوزی قرار بگیره و دلش نمیخواست که از این مرحله به مرحله واقعیت و پذیرش موقعیت واقعی خودش برسه این اون چیزیه که مرحله بسیار سختی هست ولی اگر که نمیخوایم مثل انسانهایی باقی بمونیم که در شرایط سخت همیشه و همیشه گرفتار هستند باید و باید یاد بگیریم که آگاهی رو وارد شرایط و زندگی مومو کنیم
1: زهره با مطالبی که گفتی من یاد داستان دیگه افتادم داستان واقعی افتادم در رابطه با یکی از اساتیت خط در ایران ایشون استاد صابونچی هستند که بسیار استاد بنامی هستند در خطاتی که ایشون من شنیدم که تابلوهای ایشان با های بسیار بالایی معامله میشه ایشون متاسفانه در یک تصادف رانندگی دست راستشو از دست میده یا بهتر بگم که فلجی که در این دست اتفاق میفته متاسفانه استاد رو دیگه ناتوان میکنه از نوشتن هر گونه خطی بنابراین استاد تصمیم میگیره که این مشکل رو بپذیره و باهاش کنار بیاد ولی شاید اگر ماها بودیم و الان داشتم به این فکر می کردم که جملات مختلفی رو هر روز با خودمون تکرار میکردیم که وای ما چقدر بدشانسیم این چه بلایی بود که سر ما اومد واقعا از زندگی سیر میشید. ولی کاری که استاد صابونچی در این قسمت و در این مرحله انجام میده، اینه که میاد و حدود سه سال با تمام مشکلاتی که داشته این خوشنویسی رو با دست چپش ادامه میده و به جای میرسه که دست چپش همان، قدرت دست راست رو پیدا میکنه و به همون زیبایی خطاطی میکنه. بنابراین بحث پذیرش بسیار بحث مهمی به نظر میرسه و اینکه شما اگر مشکلی براتون پیش میاد اول باش آشنا بشین، آگاه بشین نسبت به اون و بعد هم به طرف تغییر گام برداری نکته
2: بسیار خوبی هم اشاره کرد از این داستان به نظر نکته بسیار مهمی که میشه بهش رسید اینه که پذیرش صرفا منفعلانه نیست بلکه شامل ارتباط مستقیمی با اون فعالیت هست که قبلا ازش اجتناب میکرد مثلا این استاد قبلا با دست راستش مینوشته الان باید با این رویداد واقعیت کنار بید که با دست راستش دیگه نمیتونه و باید با دست چپش بنویسه مثلا یه سری از افراد هستن که استراب،, استراب دارن یا انگزایتی دارن تنها راه پذیرش این قضیه برای اونها اینه که اینا باید به حضور اون استراب در خودشون پی ببرن و یک کاوش عمدی رو شروع کنن برای که چگونه مسترب میشن بعد روشهای مختلف درمانی وجود داره براش روش مختلف مواجهه باهاش وجود داره مثلا یکی از ها یا تکنیکایی که وجود داره بهش میگن فن حیولای ساخته ساختش از قوطی حلبی. این کاری که شما داریم میکنین که ایده اصلی اینه که از اون تجاربی که به صورت سخت و پیچیده جلوی شما قرار گرفته، اونو به صورت ساده در بیارین از قطعاتی که بی‌خطرن. مثلا چه نم؟ قوطی یا یک تناب پلاستیکی یا یک چسب. با این کار شما میآین اون هیولا رو که مثل کرسی جلوی شما ایستاده رو میشکنید به قطعات کوچکتر و بیخطرتر و با این قضیه شما میتونین به واکاوی اون موضوع بپردازین و بپذیرینش و شروع کنید به حل کردنش یه سی مهارت های دیگه هم وجوده مثلا دوباره برگردم به موضوع پذیر که موضوع بسیار مهمیه مهارت های مختلفی وجود داره که بتونید شما در اون در واقع پروسه قدم به سمت جلو برده مثلا آرام کردن خودتون، بهتر کردن لحظه اکنونی که توش هستین، یادگیری فواید و ضررهای تحمل در مقابل بیتحملی. این تکنیکا به شما کمک میکنه که تو فرایندی قرار بگید که به صورت بنیادین اون موضوع رو بپذیرید. به عبارت دیگه اون فرد وارد واقعیت همان گونه که در آن لحظه هست میشه و مزایای اکنون اون رو کامل میپذیرید. امیدوارم که این برد ما بوده باشه.
0: مرسی. به نظرم میرسه که هرچقدر ما در این مورد صحبت بکنیم کم گفتیم. چون که یکی از بزرگترین، بقول قول اینجا چلنج، بزرگترین رویا روی انسان با خودش هست. اجتنابی نیست از مشکلات در زندگی. اجتنابی نیست از مسائلی که اتفاق میفته و دست ما نیست. و فکر میکنم که همه ما بارها و بارها در زندگی با این مسئله روبرو میشیم که حالا با این مسئله چطوری کنار بیام و جوابی که ما در اینجا پیدا میکنیم که اگر که انشالله هممون پیدا بکنیم با باعث میشه که ما قویتر بزرگتر و آگاهتر بشیم
1: من بهتون این نوید رو میدم که به زودی با خانوم فروزمند مصاحبهای ای در این زمینه انجام بدم و در همین برنامه متن مصاحبه گذاشته بشه و شما بتونین از نظرات ایشون هم استفاده کنیم
2: خیلی ممنون زهر جان و همون جان به نظر من خیلی موضوعات خوبی مطرح کردیم همونطور که زهر جان در ابتدای صحبت گفتن پذیرش یک موضوع بسیار بزرگیه و جنبه های بسیار مختلفی در ما در اینجا سعی کردیم تا حدی که میتونیم در این ده پونزه دقیقه جنبه های مختلفش رو به شما نشون بدیم و حتما مصاحبه که هومنجان هم با خانم من خواهد داشت میتونه به یه سری دیگه از جنبه های این موضوع بپردازه امیدوارم که از این قسمت برنامه لذت برده باشین از اتون دوت که به قسمت بعدی برنامه توجه بفرمایید.
1: خب همینطور که در برنامه قبل صحبت کردیم موضوع روانشناسی این برنامهمون پذیرش هست. به همین خاطر مصاحبه ای رو ترتیب دادیم با خانم فروزمند همینطور که با ایشون آشنایی دارین ایشون کارشناس روانشناسی در ایالتهای های ویرجینیا، مریلند و واشینگتن دی سی هستند. سلام عرض می کنم خانم ابتدا سلامی داشته باشین با شنوندگانمون و بعد در مورد موضوع پذیرش با هم صحبت
4: سلام به همه شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم با موضوعات آموزشی
1: خب خانم فروزمند همینطور که میدونید امروز میخوام در رابطه با پذیرش صحبت کنیم اینطور که به نظر میرسه موضوع بسیار مهمیه در روند رشد ما آدم ها بنابراین خواهش میکنم ازتون که بفرمایید نقط و خودتون رو در رابطه با این موضوع روانشناسی.
4: موضوع پذیرش هم موضوع بسیار جالب و مهمیه هم موضوع بسیار سختی رو انتخاب کردین. به دلیل اینکه پذیرش یکی از در واقع مراحل عمیق تغییر و رشد هست توی موضوعات روانشناسی و اگر کسی بتونه به مرحله‌ای برسه که بتونه پذیرش داشته باشه که حالا توضیح میدیم تو چه زمینه هایی و منظورمون چی هست از پذیرش اگر کسی به مرحله پذیرش در رشد و تغییر شخصیش برسه به موفقیت بزرگی دست پیدا کرده
1: خب این به این معنیست که آیا هر چیزی رو که باعث تغییر ما میشه رو باید بپذیریم یا نه؟
4: فکر میکنم قضیه فاقا برعکسه یعنی توی روند تغییر ما به جاهایی از زندگیمون و به مرحله‌ای از تغییرمون میرسیم که احساس میکنیم که یک چیزایی رو انگار نمیشه تغییر داد که حال خیلی اولش که آدم با یه همچین موضوعی برخورد میکنه که به این نتیجه میرسه که دیگه نمیتونه تغییرش بده خیلی ناامید کننده است در وهله اول به خاطر اینکه همیشه امیدواریم که بتونیم همه چیز رو تغییر بدیم به نفع اون چیزی که میخواییم هدفی که داریم و میخوایم بهش برسیم و متاسفانه خیلی پذیرش رو اشتباه میگیرن با تسلیم شدن محض و هیچ کاری نکردن که کاملا این دو تا موضوع با هم متفاوتن وقتی که ما میگیم که باید در مورد خیلی از موضوعات توی زندگیمون پذیرش داشته باشیم اصلا معنیش این نیست که هیچ فعالیتی براش نکنیم هیچ کاری براش نکنیم و این موضوع به همین شکلی که هست ادامه پیدا بکنه و این اسمش پذیرش باشه این پذیرش نیست. پذیرش زمانی هست که ما از یه موضوع به طور کامل آگاهی پیدا کردیم، نسبتاً کامل بر هر هیچ وقت به طور کامل کامل نمیتونیم از موضوع آگاهی پیدا بکنیم. ولی تقریبا آگاهی خوبی نسبت به یه موضوعی مشکل در زندگیمون پیدا کردیم. به عنوان مثال، چون مراجعین زیادی دارم که با این موضوع به من مراجعه میکنن که با همسرشون مشکل دارن ولی قصد جدا شدن ندارن و این رابطه انقدر خوب هست که بخوان بمونن اما نمیتونم خیلی از موضوعات شخصیتی طرف مقابلشون رو قبول بکنن که قبول بکنن. که در واقع این همون پذیرش هست پذیرش این که من بدونم که چه چیزی رو نمیتونم تغییر بدم چون چیزی رو که میتونیم تغییر بدیم پذیرشش خیلی راحته میپذیریم که میتونیم تغییر بدیم و میریم که تغییرش میدیم ولی اینکه اگر کسی با همسرش مشکل خاصی نداره ولی دلش میخواد تمام رفتار اون تغییر بکنه همچین چیزی نمیشه این جور مقا ما میگیم خب باید بپذیری که آدم طرف مقابل تو این ویژگی رو داره و این ویژگی رو نمیتونی تغییر بدی اگر جزه ویژگی هایی باشه که لزومی نداره که تغییر پیدا بکنه اگر آگاهی کامل از اون موضوع داشته باشیم که کجا چه چی چیزی رو واقعا نمیتونیم یا نباید تغییر بدیم اجازه نداریم که تغییر بدیم یا مشکل به شکلی در زندگی ما هست که قابل تغییر دادن نیست مثلا ممکنه یک بیماری لاعلاج ممکنه یک ورشکستگی که به وجود اومده چیزی که فعلا قادر به تغییرش نیستیم و این آگاهی کامل رو داریم که واقعا هر کاری تونستیم کردیم تقریبا هر راهی که فکر کردیم رفتیم نشده حالا باید بپذیریمشه یا بعضی از موضوع هست اصلا هیچ راه حلی فعلاً براش نیست. مثل مرگ. اگر ما نتونیم موضوع مرگ رو در زندگیمون پذیری مشکلات زیادی برامون ایجاد میشه. همونطور که شما میدونین که بسیاری از آدم ها وقتی عزیزانشون رو از دست میدن چون با پدیده مرگ نمیتونن روبرو بشن، نمیتونن اینو به عنوان بخشی از فرایند زندگی بپذیرن و پذیرش ندارن در موردش، های بسیار زیادی میبینن بنابراین پذیرش اکثر اوقات در جایی هست که ما رنجی، ناراحتی، مشکلی داریم که تقریبا به هیچ وجه نمیتونیم تغییرش بدیم الا به اینکه که بپذیریمش اتفاقا وقتی که موضوع رو میپذیریم تازه یه سری رایه ممکنه پیدا بشه به خاطر که روی نگاهمون به اون مشکل تغییر ایجاد شده
1: آنه به نظر شما چیزی هست که ما واقعا بتونیم تغییرش بدیم من به شخص خودم معتقدم که شاید در روابط بین زن و شوهر دو تا دوست وقتی از یک سن خاصی شما سن شما بیشتر شده باشه حس میکنم که نهادینه شده یه سری رفتارها توی اون شخص و تقریبا امیدی به تغییر اون نیست. های متقاعدین شما به این شما
4: من فکر می کنم موضوع خیلی فراتر از اینه. ما اصلا نباید امید به تغییر هیچ کسی داشته باشیم. چون اصلا این انسانی نیست که ما بخوایم آدم دیگه ای رو تغییر بدیم به نفع خودمون تا ما احساس خوبی داشته باشیم، احساس راحتی داشته باشیم، از زندگی لذت ببریم، احساس خوشبختی بکنیم. نه. ما کسی رو تغییر نمیدیم ما تنها کسی رو که میتونیم تغییر بدیم خودمونه فقط خودمون رو میتونیم تغییر بدیم اما این چیزی که شما اشاره کردیم که بعضی چیزا نهادی نمیشه در آدم و آدم نمیتونه تغییرش بده اون چیزی که جزء پایه و اساس شخصیت شما هست شما اصلا نمیتونین تغییرش بدین تو همون سالهای اول هم ممکنه خودشون نشون بده الزامی نیست که سنتون بره بالا و توی شما نهادی بشه ولی حالا یه مثال بزنم که جابی افته میدونیم که بعضی از آدما خیلی شخصیت برونگراتری دارن بعضی از آدما شخصیت درونگرایی دارن این با ما به دنیا میاد ما قادرین سیم خیلی تغییرش بدیم تا حدودی اگر دلمون بخواد اگر احساس کنیم داره برای اون مشکلی ایجاد میکنه ممکنه یکم کم بتونیم تغییرش بدیم ولی نمیتونیم اساس شخصیتمون رو از یه آدم برونگرا به یه آدم درونگرا تبدیل بکنیم ولی اونچه که جزء اساس شخصیتمون نیست اکتسابی کسب کردیم از خانواده از فرهنگ اینا حتی اگه ما 50 سالمون باشه و اون رفتار رو فقط به خاطر فرهنگ و خانواده داریم فالو میکنیم و انجامش میدیم میتونیم اون رو تغییر بدیم اگر بخوایم ولی یک سری چیزها رو خب نمیشه تغییر داد مثلا کسی که 17 سالشه یه سری حرکات جیمناستیک رو میتونه انجام بده که یه آدم 50 ساله 70 ساله دیگه بدنشون جزر رو نمیده و ما باید بپذیریم که دیگه بدن من اون انعطاف رو نداره که اون حرکت رو انجام بدم بنابراین جایی که من محدودیتی دارم ناتوانی دارم مشکلی دارم که تقریبا کاری نمیتونم براش بکنم باید بپذیرمش
1: خب خانم افروزمند من فکر میکنم که الان موقعشه که در رابطه با این صحبت کنیم که چه راهکارهایی هست برای اینکه کسی بخواد این پذیرش رو در خودش نهادینه بکنه و بتونه با مسائل مختلف کنار بیاد.
4: پذیرش هم مثل بسیاری از موضوعات دیگهی که در مورد مشکلات زندگی مطرح میشن راه حلش این هست که ما آگاهیمون رو نسبت به اون مسئلهی که درش نیاز داریم پذیرش داشته باشیم آگاهیمون رو زیاد بکنیم وقتی میگیم آگاهیمون رو زیاد بکنیم منظور این هست که دوروبر اون موضوع مطالعه بکنیم اگر لازم هست به متخصص اون موضوع مراجعه بکنیم تا اون موضوع رو بدونیم حالا موضوع من چون موضوعات روانشناسی هست از نظر من و در حیطه کار من آگاهی میشه که ما نسبت به رفتارمون، باورهامون، افکارمون و اعتقاداتمون آگاهی پیدا بکنیم توی مثالی که من زدم از زن و شوهرهایی که مشکل رابطهی با هم دارن اما مشکل اونقدر نیست که بخوان از همدیگه جدا بشن اگه بخوایم بگیم که راه حل اینجا آگاهی هست بخشی از آگاهی که ما نسبت به رفتار یه انسان دیگه. بخشی از آگاهی که ما نسبت به رابطه زناشویی پیدا می کنیم. بخشی از آگاهی که ما نسبت به توقعاتی که یک زوج در زندگی از همدیگه میتونن داشته باشن یا نمیتونم داشته باشن. وقتی مجموعه اینا رو کار می اون وقت در نهایت به طور اتوماتیک ما به یه پذیرش می به عنوان مثال باز توی همین مورد زن و شوهرها خیلی وقتا مشکلاتی که یک مرد یا یک زن در رابطه زن و شویش مطرح میکنه مربوط میشه به ویژگی که در شخصیت و ساختار مغز یک مرد با یک زن متفاوته. اگر ما این تفاوتها رو نپذیریم و پذیرش نداشته باشیم دائم دا با هم استکاک و دعوا داریم توی رابطم وقتی میگیم آگاهی دونستن این تفاوت ها، آگاهی پیدا کردن از این تفاوت ها کمک میکنه به پذیرش
1: خب این به معنی نیسته که اگر شما یک آگاهی نسبتا کاملی از این موضوعی پیدا کردین حتما حالا باید با مقوله پذیرش کنار بیم و اونو بپذیریم درسته یعنی میتونیم مخالفتا هم خیلی,
4: بله. خیلی وقتا آگاهی ما منجر به این میشه که تغییر رو در خودمون یا در شکل رابطمون نه در طرف مقابلمون بدیم امه. بعضی وقتا منجر میشه به این که بپذیریم یه سری از تفاوت هایی که وجود داره همون تفاوت که به ما رنج میداد اگر ما بدونیم این تفاوت ها چرا وجود دارن و نوع نگاهمون و اپروچمون به موضوع تغییر بکنه اون میشه پذیرش و دیگه لزومی نداره اون تغییر رو بدیم. بعضی وقتا تق... آگاهی منجر به تغییر میشه.
1: میشه در این رابطه بیشتر توضیح بدیم.
4: اینکه چطور آگاهی منجر به تغییر میشه. بله. به عنوان مثال اگر ما بدونیم که چطور در طول دوران رشدمون احساس ارزشمندیمون دار شده چطور این اتفاق افتاده روی چه بخشهایی از ذهن ما و باورها و افکار ما تأثیر گذاشته که ما حالا اعتماد به نفسمون یا عزت نفسمون پایین اومده؟ وقتی از این پروسه آگاهی پیدا میکنیم وقتی از خیلی از خاطراتی که در دوران بچگی داشتیم روشون کار میکنیم به شکل عمیق آگاهی که در اثر این observation، مشاهده در اثر تمریناتی که روی احساس از نفس و اعتماده به نفس میکنی. مجموعه این آگاهی منجر به تغییر در ما میشه. مثلا من کلاینتی داشتم که برای اعتماد به نفس پایین پیش من اومده. وقتی که این آدم آگاه میشه از این که چه روندی اعتماد به نفسشو از دست داده؟ و چقدر این از دست دادن اعتماد به نفس در حیته که قابل تغییره به عنوان مثال مدل حرف زدن راجع به خودش نگاه به خودش وقتی که تغییر میکنه و آگاهی پیدا میکنه نسبت به این تغییرات میتونه بعد روی اعتماد به نفسش تأثیر بذاره و اعتماد به نفسش افصایش پیدا بکنه اما یه جایی هست که من میپذیرم که من نمیتونم من اگر آدم درونگرایی هستم نمیتونم مثل یه آدم برونگرا برم بشینم وسط جمع شوخی کنم چیزای جالب تعریف کنم توجه جمع رو داشته باشم اگر من آدم درونگرایی هستم باید بپذیرم که من درونگرا هستم و خیلی آدم نیستم که بخوام برم احساساتم رو ابراز بکنم حرف بزنم و خیلی زیاد آدم اجتماعی باشم باید این رو بپذیرم ولی بعضی از آدم خجالتی حالا خجالتی کلمه دوستی نیست بعضی از آدم درونگرا به خاطر فشار اجتماع که فکر میکنن برونگرایی همیشه بهتره میخوان بیان خودشون تغییر بدن خب این آدم نمیتونه خودش رو تغییر بده باید بپذیره که اینجوریه همین شخصیتش و با این راحت باشه ولی باید بلد باشه با این درونگرایی چی کار بکنه که چیزی رو در زندگی از دست نده
1: خیلی ممنون خانم فروزمند بسیار صحبت هایه. زیبا و مفیدی رو انجام دادین چطر. خیلی من ما همیشه مزاهم شما هستیم
4: خواهش میکنم خوشحال میشم
1: در آخر اگر صحبت نهایی هست بفرمین خوشحال میشیم که لشنم.
4: من یه ذره کتاه جنبندی بکنم که برای داشتن پذیرش کمی باید صبر و تحمل داشته باشیم پذیرش به صورت اتفاق نمیفته وقتی که ما تجربه من زیاد میشه و آگاهی من زیاد میشه اون زمان ما میتونیم پذیرش داشته باشیم ما هرگز نمیتونیم موضوعی رو که باید تغییر داده بشه و باید کاری برای اون موضوع بکنیم هرگز نمیتونیم با پذیرش اون موضوع رو فراموش بکنیم و بذاریم کنار حتما همه شنوندگان این موضوع رو بهش توجه داشته باشن که هرگز توی موضوعاتی که باید تغییر اتفاق بیفته دنبال پذیرش نباشم. اما در موضوعاتی که واقعا نمیتونن تغییرش بدن پذیرش بهترین راه حله
1: غیلی ممنون در انتها اگر لط کنین و راه های ارتباطی شنوندگان ما رو با خودتون مجددن بثمارن
4: دوستانی که در منطقه ویرجینیا، مریلند یا دی هستن یا به هر حال در امریکا زندگی میکنن میتونن با شماره تلفن من تماس بگیرن 202-409-3002 و دوستانی که در امریکا نیستن از طریق ایمیل یا ایمو میتونن با من تماس بگیرن با همین شماره تلفن برای ایمو یا واتساپ و از طریق ایمیل مریمFTA مریمFTA at gmail.com و من یک کانال تلگرام دارم به اسم سلف انالیسیس و از طریق فیسبوک هم میتونن که توی کانال تلگرام فقط میتونن مطالب آموزشی رو داشته باشن و استفاده بکنن از طریق فیسبوک هم میتونن با من تماس داشته باشن مریم فروزمند م ا ر میتونن به صفحه فیسبوک من مراجعه بکنن و با من در تماس باشن
1: خیلی ممنون خانوم فروزمند مثل همیشه پذیرای ما بودین خیلی ممنون ممنونم ما شما شما توجه شما رو به برنامه بعدی جلب
4: میکنم خدا نگه
0: جهانی افتادم. این گل سرخ من است. دامنی پرکن از این گل که دهی هدیه بخاطر که بری خانه دشمن که فشانی بر دوست راز خوشبختی هرکس به پرآکنده است.
1: در دل مردم عالم به خدا نور خواهد کشید، روح خواهد بخشید.
2: تو همه این خوب من این نکته به تکرار بگو این ترین شعر جهان را همه وقت نه به یک بار و به ده بار که صد بار بگو دوستم داری را از من بسیار بپرس دوستت دارم را با من بسیار بگو امیدوارم که
0: سال خوبی رو شروع بکنید پر از امیدها، آرزوها و هدفهای بزرگ شاد و خورم باشید
2: ممنون که با ما بودید تا انتهای برنامه خیلی خوشحالیم که تونستیم در این سال 2018 در خدمت شما باشیم امیدواریم که همراهی شما در سال 2019 داشته باشیم و براتون آرزو دارم که دلتون مثل چراغای درخت کریسمس نورانی و رنگارنگ باشه
1: برایت یک بغل گندم دلی خوشنود از مردم برایت یک بغل نرگس که مست از من شبیه هردم برایت قدرت آرش که دشمن را زنی آتش برایت صفری ساده حلال و پاک و آماده برایت یک بغل احساس دو بیتی های عطر برایت هر چه خوبی هست صمیمانه دعا کردم امیدوارم که در سال جدید خبرهای خوب بشنوید و همیشه لبتون خندان باشه خدا نگهدارت 5 9 8 7 6 5 4, 3, 2,
3: 1.
5: Let's Other Tangi style